1: ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Eh, muchos me imagino que de vacaciones otros escuchando los podcast en vacaciones que los hay, eh, que me transmiten eh, que se escuchan los contenidos eh, de calidad de nuestros invitados en eh, en todos estos lunes de de Recursos Humanos metidos ya en este lunes 3 de abril en total y riguroso directo desde la capital de España que da gusto con la tranquilidad que se, que se trabaja, pero nos iremos unos días a descansar como muchos de ustedes pensando ya en nuestro encuentro anual el 25 de, de abril donde vamos a estar en la sede de Iguay con muchos invitados hablando de nuevas formas de trabajar en acción eh, talento y propósito En el centro de la estrategia ¿Habrá algo más importante Que, que esto en las organizaciones? Es un eh, aspecto De contenido un, Incluso eh, va en el ADN De, de muchas organizaciones Y que eh, lo están pensando ya saben que los CEOs no descansan, ¿eh? descansan pero eh, no paran de, de dar a la estrategia y, y están pensando mucho en el propósito y en el talento para los próximos meses de de todos, de los empleados y tal. Eh, tendremos distinciones, entrega de distinciones, todo eso el 25 de, de abril eh, lo digo para las personas que se quieran apuntar en virtual, a través de la página del foro de recursos humanos y desemprisa también a los directivos de recursos humanos que quieren estar en, en presencial en esa cúpula de Iguay un evento yo creo que, que muy interesante, y vamos a hablar con la Fundación Más Humano del propósito empresarial que, lo decía, es algo en la que las organizaciones llevan trabajando desde hace mucho tiempo y, sin embargo, hace años se hablaba de propósito de una manera un tanto retórica y genérica, si me permiten, con palabras que quedaban muy bien, eh, sobre todo en las web o en las web corporativas de las organizaciones, pero que muchas veces no mostraban eh, una línea de coherencia con los comportamientos y valores reales de las compañías. Sin embargo, en los últimos tiempos, y quizás sobre todo desde la pandemia, se está produciendo... Un replanteamiento del propósito empresarial y muchas organizaciones están haciendo, yo diría que, eh, una pausa para eh, repasarlo redefinirlo dedicarle la atención que merece dentro del marco de su estrategia eh, ¿por qué ahora el propósito es tan importante para las empresas? ¿qué papel juega el propósito en el desarrollo presente y futuro? es un elemento importante para la sostenibilidad empresarial nos vamos a hacer algunas preguntas ¿es el propósito empresarial un factor decisivo para la atracción y fidelización del mejor talento y sobre todo para recuperar el compromiso perdido Enseguida les presento El menú radiofónico Y de alto contenido que tenemos hoy hablando del propósito Con la Fundación Más Humano
0: Si quieres saber todo Sobre los recursos humanos Y las nuevas tendencias en personas En nuestras organizaciones Conecta con El Foro de los Recursos Humanos Con Francisco García Cabello
1: El propósito empresarial clave para la sostenibilidad de las organizaciones será un tema que hoy vamos a tratar. Tomás Pereda, subdirector de la Fundación Más Humano. Querido Tomás, ¿cómo estás? Buenos días y gracias por estar aquí el lunes santo. Buenos días, es un placer
3: en este, estar en este lunes, este lunes que es un día laborable. Sí, sí, es un la día laborable. Es que Madrid lo tenemos sí, sí. a mitad de... De actividad Estamos
1: a medio gas, pero con, eh, con grandes temas como, como estos, como yo decía, hay gente que se va de vacaciones, pero bueno, ronda, eh. Sí, Esto sí. del propósito empresarial va a ser eh, un aspecto que se va a oír mucho en la primavera human resort, ¿no? por decirlo así, ¿no?
3: Sí, sí, <risa> yo creo que es un movimiento que ahora hablaremos de ello, pero que, que nos va a dar mucho que hablar el propósito.
1: de todo ello vamos a hablar hoy en un nuevo programa de la fundación más humano, dedicado monográficamente al propósito corporativo, con ricar casas, eh, director general. ...de Personas y Cultura en ISS... Eh, ...empresa incorporada a la red de la Fundación eh, Más Humano... Eh, ...hablamos de Facility Services... ...luego nos lo aclararán... Eh, ...con Alex Payete, fundador y chief Strategy Officer en Picnic... ...y con Samari Fernández Feito... ...que es directora general del área de lujo, estilo de vida... ...y revistas en, eh, en Bocento, ...y hace ya como 25 años... Eh, Tomás en, en uh -huh. corrígeme en un artículo de la Harvard Business así Review es. se publicaba que que las empresas algo así como que las empresas que disfrutan de un éxito duradero duradero tienen unos valores y un propósito que permanentemente quedan fijos quedan ahí grabados a fuego uh -huh. mientras que sus estrategias y prácticas empresariales se adaptan sin cesar a un a un mundo cambiante así parece es, que con la brújula ¿no? eso es y parece que los que más saben sobre todo este asunto que los expertos Afirmaron ya, eh, o auguraban eh, lo que iba a ocurrir en el futuro, y es que hoy en un siglo XXI, no sé qué opinas, tan incierto, uh -huh. las organizaciones cada vez son más conscientes de que su alma, su razón de ser, el verdadero propósito que guía sus acciones y sus comportamientos debe ser, bueno, de verdadero eh, y mantenerse intacto pero eh, por muy oscuro ¿eh? que se vislumbre el horizonte.
3: ¿eh? Sí, quizás cuanto más incertidumbre más necesitas una brújula que guíe de alguna manera la dirección a la que a la que nos dirigimos. ¿no? Pero pero sí que parece que actualmente nos, nos estamos preguntando muchas más cosas que décadas anteriores, ¿no? T cosas tan importantes, yo creo que preguntas tan poderosas por, como por ejemplo un por, el por qué o el para qué, sirve nuestro trabajo, en que estoy contribuyendo y sobre todo mucho más allá del, del sueldo que, que todos necesitamos para vivir y más allá también de la cuenta de explotación y cada vez más gente está buscando mayor sentido, mayor significado a, a, a su actividad y ahí surge el propósito con lo cual, bueno, de esto hablaremos también en, en el comentario de hoy uh -huh. en donde en donde incluso, por ejemplo, ya se hay muchas organizaciones que se están empezando a medir bajo criterios de ESG, ¿no? todo lo que es la parte eh, social que que, que el compromiso social con con el, la parte medioambiental la parte de buen gobierno cómo lo titulas el comentario de hoy de Liana en Liana. Onda, eso, sí, eso sí. promete. ¿eh? Promete, eh, promete, promete. En unos,
1: eh, en unos instantes, eh, sí, sí. No, no vas a hablar de Tarzán, ¿no? De... Bueno, pero hay muchos Tarzanes
3: actualmente <risa> que están saltando de Liana a Liana en el mercado laboral. Hablaremos de, de ello en unos de, minutos.
1: Desde Foro de Recursos Humanos, Tomás, eh, somos testigos de los últimos al menos uh -huh. 20 años. En el encuentro anual del 25 que, que estarás, hablaremos del propósito empresarial. Es. Porque son muchas las buenas prácticas que nos llegan y, y compartimos con nuestros oyentes. Pero queremos eh, traer algunas de ellas en concreto hoy al
3: programa. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que hoy vamos a traer tres referencias muy importantes que están, están trabajando en el campo del propósito y, y, y desde la Fundación Más Humano estamos colaborando también de una manera y muy comprometidos con ellos. Y, y estamos organiz, y vamos a invitar a una organización que acaba de incorporarse, como antes comentábamos en la presentación del programa, a la red de empresas de la Fundación Más Humano, que en este caso es eh, ISS, y tendremos tendremos la oportunidad de hablar en la segunda parte con su director general de Personas y Cultura, Ricard Casas, que además no, que, creo que han construido un, un módulo de propósito eh, muy potente y no, nos encantará escuchar como Ricardo nos lo cuenta uh -huh. y ahora pues nos gustaría hablar pues con, con, con Samari Fernández Feito, que la tenemos aquí en, en el estudio a, acerca de una iniciativa eh, que, que acaba de lanzar que se llama Líderes con Propósito y en la que la Fundación Más Humano también estamos eh, colaborando y muy comprometidos a través de su comité asesor, o sea, Preséntame a Samari a aquí en directo aquí, aquí en, está, en directo, está, aquí la la tú la que derecha, la conoces bien tú que a la, de, la conoces bien a la ¿eh? derecha, exacto a Samari, que te la tenemos aquí como, como invitada presencial hoy en el estudio de Capital Radio.
1: Directora general de área de Lujo, Estilo de Vida y Revistas de Voz. Entonces, Samari, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
2: Muy bien, muy ilusionada porque es mi primer día en la radio y bueno, me parece fantástico. ¿Sabes
1: qué ocurre con estos días? Que como te han hecho la foto, queda la grabación y esto lo recordaremos siempre. Sí, ¿eh? sí, las primeras veces son las que se recuerdan <ríe> claro, siempre. Claro, Puede haber veces claro, mejores, claro. pero ninguna ya será como la primera. Eso es, eso es. ¿Cómo surge esta iniciativa? Cuéntanos, Samari.
2: Bueno, el concepto del propósito corporativo es algo que a mí me ha interesado mucho desde hace tiempo. Y el año pasado, cuando me incorporé a Vocento, me encantó ver que estaban trabajando en el redescubrimiento de su propósito. Uh
4: -huh.
2: El propósito siempre arranca con dos preguntas muy poderosas. ¿Por qué existimos y para qué existimos? ¿Qué es lo que da sentido a lo que hacemos cada día? Y pensé que en estos tiempos de profundas transformaciones, un grupo de comunicación como Vocento, a través de la comunidad de empresas con propósito que estamos creando, podría tener la oportunidad de influir en otras compañías para ser conscientes del valor que representa contar con una declaración de propósito. Una declaración de propósito que ayude a involucrar a todos los grupos de interés, incluidos, por supuesto, los empleados, accionistas, consumidores, proveedores, en torno a una aspiración de dejar una sociedad mejor para futuras generaciones. Uh -huh. Uh
4: -huh.
1: ¿Crees que eh, el liderar con, eh, con propósito es algo que bueno, que se va a exigir a los líderes del, del futuro? Eh, de esto sabe mucho Tomás también.
3: Sí, sí.
2: <risa> yo, yo desde luego estoy convencida de ello. Creo que, que para todos, pero especialmente para las generaciones más jóvenes, una declaración de genuina de propósito, y cuando digo genuina, quiero decir que sea verdadera, que sea real, que sea coherente. Eso representa una brújula que marca una orientación hacia algo por lo que merece la pena esforzarse. Al fin y al cabo, todos necesitamos encontrar un sentido a lo que hacemos, y sobre todo en el ámbito laboral. Uh -huh. Y poder tener al frente de las corporaciones a líderes realmente comprometidos y convencidos que van más allá de la cuenta de explotación... Eso aporta un valor diferencial tanto para la empresa como para la sociedad.
3: ¿En qué consiste? Cuéntanos a en el, el, el programa en la, la iniciativa Líderes con Propósito que aparte eh, parte de que estemos nosotros la fundación más humano, también, eh, hemos oído bueno, con, nos consta que tenéis un comité asesor de lujo, ¿no? cuéntanos un poco sobre sobre la iniciativa.
1: Nunca mejor dicho con el lujo ¿no? Sí, sí, Exacto, exacto todo
2: lo mezclamos luego no lo todo mezclamos. tiene una coherencia eh, bueno, el comité asesor verdaderamente es de lujo, pero vamos Cuando a empezar cuentas, ¿no? por, por, por en programa. qué consiste en el qué programa. consiste esta iniciativa. Bueno, este proyecto se basa en tres pilares inspirar, acompañar y dar voz, tanto a las empresas como a los líderes que gestionan bajo un significado de propósito para esto lo que estamos haciendo es crear una comunidad de empresas que cuentan ya con una declaración de propósito eh, dentro ¿Qué, empresas,
3: de... ¿Qué empresas están? Sí, dentro
2: este, de estas ¿no? empresas tenemos Iberia Salesforce, Ikea Novartis, Grupo Mao San Miguel Tendam. Importantes u... Sí, entre otras. Entonces, les vamos a acompañar con diferentes actividades a lo largo del año y todo esto nos permitirá ser, como medio de comunicación, la voz de un cambio. Vamos a dedicar espacio en nuestros medios para contar todo lo positivo que representa para estas compañías contar con una declaración de propósito. También queremos conocer más en profundidad cómo son esos líderes que les mueve dirigir así sus compañías. Es parte de nuestro propósito también, como grupo de comunicación, crear un espacio donde se pueda dar a conocer esta parte de las compañías que, bueno, como sabéis, no muchas veces tienen la oportunidad de salir en los medios y así nosotros también vamos a poder ejemplificar y impulsar un cambio, tanto en la sociedad como en el país.
3: Eh, claro, en, en las compañías que has citado que están participando en el, programa, en el programa Líderes con Propósito, sus líderes son muy conscientes de la importancia de desplegar este liderazgo que responde a un, a un propósito verdadero. ¿no? Pero sigue habiendo muchos otros líderes que aún son ajenos a esta, a esta tendencia tan importante. ¿Qué, ¿Qué mensaje les darías a, a esos líderes que, que aún no son conscientes de, de la relevancia? del propósito
2: Yo creo que en los últimos años eh, todos somos conscientes que estamos viviendo experiencias de todo tipo geopolíticas pandémicas, tecnológicas mira lo que tenemos ahora encima de la mesa con ChatGPT, el desarrollo uh -huh. de la inteligencia artificial que se nos está yendo de las manos que ya hay voces que piden un poco de pausa un poco de tranquilidad todos estos cambios están impactando en los aspectos más sociales y personales cambiando las expectativas, los temores, las necesidades de la propia sociedad, de los empleados y de los consumidores. Y todo esto tiene mucho que ver con el propio concepto del propósito, que da respuesta a estas nuevas inquietudes tanto de las personas como de la sociedad. Cuando un líder entiende qué es lo que la sociedad espera de la empresa en estos tiempos, la está posicionando y conectando mejor con todos sus grupos de interés empleados, accionistas, proveedores, consumidores, y eso termina por ser un valor diferencial para la compañía.
3: Uh -huh. Cuéntanos, cuéntanos eh, porque antes eh, se ha quedado pendiente que nos contaras quiénes están en, en el comité, en el comité asesor, que es un comité asesor muy importante.
2: Sí, el com... Sí, exacto. <risa> bueno, este comité asesor, a ver, el proyecto cuando lo creamos. Eh, lo visualizamos como un proyecto de continuidad. Y para poder aportar a las compañías un programa cada año que esté al más alto nivel, era necesario rodearnos de un equipo asesor de expertos en propósito. Y para eso eh, vamos a contar, o contamos ya, con Mario Tascón, fundador de Prodigioso Volcán y creador del Observatorio del Propósito, Alex Payete, fundador de Picnic y uno de los mayores referentes en el ámbito del propósito, eh, que luego le escucharemos. Y
3: luego lo tenemos en, en la segunda parte.
2: Hugo Girald, que es el CEO de Propelan, que nos acompañó nosotros en Bocento, en nuestra declaración de propósito, y que él desde Estados Unidos nos da siempre una visión muy interesante. Contamos contigo, con bueno, Tomás la Pereda La como... Fundación Más Humano. Exacto, su director de la Fundación Más Humano. Esto es el equipo de externos, de asesores externos, pero luego también tenemos un equipo en Bocento, eh, que está formado por Héctor García Santa Cruz, que es el director general de Antrópico, que es la agencia especializada en sostenibilidad. Paloma Bravo, nuestra directora general de comunicación. Mariana Ramonel, la directora de sostenibilidad. Y Ainhoa Vergés, directora de marketing de este proyecto. A todos ellos que me estarán escuchando... Un saludo.
1: Eh, Pensáis que, el, que todo, todos estos aspectos, cuando hablamos de propósito, eh, bueno, siempre al CEO le, le ha interesado, ¿no? Pero eh, es más oportuno que nunca, en estos tiempos que estamos viviendo, donde se habla tanto de de talento, de de integración, de valores, que hemos pasado, la, siempre tenemos la referencia a la pandemia, ¿eh? pero eso uh -huh. fue hace tres años y algo, eh, que no hace mucho. Eh, ¿Es más oportuno que nunca? ¿Qué opináis en vuestras referencias, Tomás, eh, Samari, en, 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 en vuestra experiencia? Sobre todo porque... Claro, luego hay que darle También. visibilidad a todo eso y, y, y ahí bueno, sí. sabemos un poco, ¿eh? de los que estamos hablando aquí, sabemos un poco de, sí, sí, de aportar sí. esa, esa visibilidad. ¿Cuál es vuestra visión? Ahora nos comentará sí.
3: Samari eh, un poco el papel de, de los medios ¿no? en este caso, pero vamos, eh, desde mi perspectiva más de la gestión de personas, la, el propósito en este momento es un elemento fundamental ...para la atracción y para la fidelización. Hay mucha gente que es, eh, si no lo pregunta de manera como muy, muy expresa el propósito... ...pero sí, sí de alguna manera aspira a saber para qué sirve su trabajo... ...que vaya más allá de lo que decíamos antes de, 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 de cobrar un sueldo... ...o de, de, de cumplir un horario, ¿no? Y es algo que se está notando mucho en el mercado laboral. Pero ahora nos cuenta un poco, Samari, el papel de los medios.
1: ¿Cuál en... es tu visión, Samari?
2: Bueno, yo tengo la suerte de trabajar en un grupo de comunicación como Vocento... ...que ya cuenta con una declaración de propósito... Y eso ya dice mucho. Nosotros somos los primeros convencidos y nos lo aplicamos a nosotros mismos. Y además de eso, hemos decidido impulsar este proyecto convencidos de la necesidad de dar espacio a este movimiento que representa una humanización del mundo empresarial. El propósito, cuando responde a las preguntas de quiénes somos y para qué existimos, solamente consigue dar una buena respuesta cuando logra describir el legado que se quiere dejar para las futuras generaciones. Y este legado siempre debe impactar positivamente en la vida de las personas y de la sociedad. Uh -huh. Mira una, una conversación que tuvimos hace unos días con Luis Enríquez, el CEO de Vocento, uh
4: -huh.
2: acerca del propósito de la compañía, nuestro, nuestro propósito es así, ayudamos a construir una sociedad más inconformista a través de la innovación en el mundo de la comunicación. Bueno, pues al hilo de esto justo comentó que a los lectores les hacemos crecer dándoles la mejor información y la más contrastada. Y con todos los elementos de juicio para que se formen una conciencia crítica. Así los convertimos en ciudadanos, porque las personas sin información ni juicio crítico no lo son. Me parece que su, su interpretación fue muy acertada. Sí porque al fin de toda esta historia el objetivo es avanzar en un mundo con valores más humanistas.
3: No, la verdad es que yo, yo creo que en estos tiempos en donde la polarización, en donde, es, en donde es, como siempre decimos, subcontratar el pensamiento de otros está a la orden del día, eh, creo que un grupo de comunicación como el vuestro es, uh -huh. es importante fomentar que la gente piense por sí misma y, y llegue a sus propias conclusiones, ¿no? Sin, Líderes de
1: líderes con propósito eh, Nos lo está contando eh, En este caso eh, La responsable Samarí Fernández Feito eh, Desde el grupo Bocento, lidera el área de la dirección general Del área de lujo, estilo de vida y revistas eh, Que se queda con nosotros un ratito uh -huh. Aunque sea lunes y a punto de las vacaciones ya Pero te quedas en este programa En, en directo para seguir escuchando A los invitados, hoy protagonista El propósito
0: ¿Quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones? Conecta con El Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello. ¡Ey asistente! Busca cómo invertir ante la subida de tipos.
2: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.
0: Desde B vino traemos lo mejor de La Rioja Alta y apostamos por la excelencia y la singularidad. En B vino seleccionamos nuestras vendimias y mantenemos la esencia de la tradición. En B vino cuidamos de nuestra gente y nuestra tierra, porque no somos un vino más, somos B vino. Conocenos en bevino.es. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad. El primer programa de radio que da voz a la Industria Nacional de Defensa. Los miércoles a partir de las tres y media de la tarde, Hablemos de Defensa y Seguridad con Belén Montes, de la mano de IDS. El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
1: Y qué alegría poder compartir con muchos invitados el próximo 25 de abril en la cúpula de, de EY, hablar precisamente de esas nuevas formas de trabajar en acción. ...les hemos llamado... ...alguno me ha preguntado... ...¿por qué has puesto en acción?... ...digo bueno... ...porque las nuevas formas de trabajar... ...se tienen que ver... Eh, ...tienen que ser activadas... ...poner en movimiento... ...¿no?... ...dentro del talento... ...y el propósito... ...en el centro de la estrategia... ...que es de lo que vamos a hablar con... Eh, ...destacados directivos... ...personas que reflexionan sobre... ...este asunto... ...con invitados pues... ...celebrando ¿no?... ...que, que llevamos ya pues esos 20 años... ...con todos, con todos ustedes... ...precisamente... Hoy estamos hablando del propósito, en este programa de, de Lunes Santo, de la Fundación Más Humano, con la Fundación Más Humano y con eh, invitados que, que tienen a bien reflexionar con nosotros de distintos de distintos sectores. Pero ahora, las 12 y 31, las 11 y 31 en las Islas Canarias, el comentario eh, con la voz y la firma de Tomás Pérez.
3: ¿Está pensando el talento europeo dejar su empresa? Un reciente estudio de McKinsey nos cuenta que el 33% de los trabajadores europeos y el 32% en España está considerando dejar su trabajo los próximos 3 a 6 meses. Y el 21% reconoce que se aplica la ley del mínimo esfuerzo, pero no se plantea dejar su trabajo. Nos dicen, necesito un trabajo, pero no necesito tu trabajo. Si esto es así, significa que el 44% de la gente está desconectada de su trabajo. Panorama bastante inquietante echan falta una retribución adecuada, mejor desarrollo profesional y unos directivos no tan indiferentes y escasamente inspiradores. Se lamentan de que no son cercanos, no se preocupan por dar significado al trabajo, ni explican por qué es importante hacer las cosas bien. Pero junto al 44% el riesgo de irse en cuerpo y alma, o solo con su alma dejando el cuerpo para cobrar la nómina, contamos también con un 56% restante que prefiere quedarse. Predispuesto a comprometerse más con su trabajo y con su empresa, esperando una mejora en su retribución, trabajar con flexibilidad, un ambiente saludable y encontrar significado en su trabajo. Es decir, tres factores higiénicos, dinero, flexibilidad y salud, y uno motivador, descubrir el sentido de su trabajo. Sus efectos ya los estamos notando en la calle. Por un lado, la escasez de mano de obra ya afecta al 32% de las empresas y representa su cuarta preocupación, según nos cuenta el Banco de España. Por otra parte, en varios sectores la rotación indeseada sigue creciendo, alcanzando el 25% y el 30% anual, reduciéndose por el contrario la permanencia a 1,7 años en algunos sectores. Parece que el factor puesto y empresa pierde importancia frente al valor de la experiencia y a la participación en un proyecto. Observamos cada vez más gente saltando de liana en liana, de trabajo en trabajo, convirtiéndose en turistas laborales posiblemente de tanto resonar en sus oídos que el empleo de por vida ya no existe, han asumido que el empleado de por vida también desapareció, que la única estabilidad laboral nace ya de ellos mismos y para ello la mejor manera de aprender, crecer y enriquecerse es saltar frecuentemente de liana en liana. Ante ello, muchas empresas revisan sus procesos para mejorar la atracción y fidelización de su talento, añadiendo en algunos casos más atracciones al jardín de la felicidad del talento, convirtiéndose algunos departamentos en unidades de diversión. Una casualidad que este pasado 1 de abril se haya celebrado el Día Internacional de la Diversión en el Trabajo. Pero no deberíamos recordar que, a mediados del siglo pasado, Frederick Hesberg ya nos demostró que el santo grial de la motivación se encontraba en el trabajo en sí mismo, en el sentido de logro, en el reto, en el reconocimiento, en lograr que la persona descubra que el significado para qué sirve lo que hace sentir orgullo por hacer cosas valiosas. Cuando nos referimos al valor de la experiencia, no estamos hablando del valor del trabajo en sí mismo, cuando hablamos de la importancia de dar sentido a nuestro esfuerzo, ¿no es el propósito el que descubre su significado? Nos vamos recordando a Nietzsche cuando expresó que quien tiene un porqué para vivir encontrará casi siempre el cómo. Porque nosotros, los de entonces, aquellos que sabemos la importancia de preguntar el porqué y el para qué de las cosas, seguimos siendo los mismos.
1: Yo la única duda que tengo es si la liana está fuerte. Eh, o se puede romper A veces en algún se rompe, veces se rompe sí. pero vuelven otra vez a su Bueno, o sea, que hay mucho tipo de lianas en este caso, salto, ¿no? salto, eh, Bueno, pues eh, el comentario de Tomás Pereda con datos, con, con cifras de lo que está ocurriendo. Enseguida, eh, hablando de propósito, hablamos con Ricard Casas, director general de Personas y Cultura en ISS España.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Saludo a esta hora de la tarde, eh, ya prácticamente desde el lunes 3 de abril, a Ricard Casas, que es director general de Personas y Cultura de ISS España, que creo que está en línea con nosotros. Una gran empresa danesa que se fundó en 1901 y que en España nacisteis eh, en 1999, desde del primer momento, bueno, tuvisteis muy claro eh, el tipo de compañía que queríais construir. Eh, Ricard, ¿cómo estás? Bienvenido, muchas gracias.
5: Hola, bu buenas tardes, muchas gracias.
3: Buenos días, buenas o días. buenas tardes, Ricardo. Te, te escucho también Tomás,
1: eh, estás también con nosotros. Buenas tardes, Ricardo. Eh, bueno, cuéntanos, eh, decía yo que desde el primer momento tuvisteis muy claro el tipo de compañía que queríais construir, incorporando de manera muy clara también expresiones que, que bueno, que posteriormente hemos oído, como el, el empleo decente o hacer negocio haciendo el bien. Cuéntanos un poco estos estos inicios, Ricard, si te parece.
5: Bueno, y uh, ISS se en España a través de adquisiciones. Uh, empezamos en el 99 y la segunda compañía que adquirió y ese en, en España era una compañía que, junto con dos socios, pues habíamos fundado en el año creo, 87, una cosa así. Cuando empezamos en, en, ese, en limpieza entonces, uh, en fin, la, la práctica estándar en, en, en aquellos tiempos era de, de poco cumplimiento y, y, y en general, de, de no cotizar siempre a la seguridad social... De bueno los finiquitos, pues pagar, pues solo algunos conceptos y otras cosas que no se pagaban uh, si no las reclamaba uh, el empleado. Uh -huh. Bueno, yo uh, yo y mis dos socios, pues nos sentimos en, incómodos con esto uh, y pensamos ya desde entonces: oye, si nosotros hemos montado esta sociedad de limpieza, es decir, la única forma tenemos de generar un beneficio es, pues, abusando o aprovechándonos del más débil, pues, dejamos esto y nos vamos a otra cosa. Uh -huh. Y entonces, ya desde el principio, pues, marcamos una pauta de ser uh, empleadores decentes y de cumplir con esta tabla todas nuestras obligaciones con los empleados y, y la seguridad social. Uh -huh. uh, nos llamaron, pues, locos. Uh, nos dijeron, no vais a poder sobrevivir. Uh, los sindicatos nos también miraban con escepticismo. Algún competidor, pues, incluso nos acusaba que estamos haciendo daño a todo el sector. Pero la realidad es que nos fue muy bien de que, uh, bueno, implantamos lo que ya en aquellos años pues 80, decíamos la contingencia cero que significaba que la inspección de trabajo nos pudiese inspeccionar en cualquier momento y que no contase nada, y a día de hoy seguimos así. Uh -huh. y, y la verdad, eh, esto pues nos ha ayudado a crecer, nos ha dado una reputación sana, nos ha, 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 ha mejorado muchísimo la, la vinculación de nuestros empleados, nos ha permitido tener una relación sana y de trabajo con los sindicatos, y, y así nos ha ido
1: Y con habéis construido, ¿no? Eh, Ricard, un... si me permites la, la expresión un sí. relato, iba a decir un storytelling pero no, es un relato sobre el que habéis eh, edificado la estrategia, sobre todo para ese propósito interno ¿no?
5: Sí, sí. y esto pues con ISS que era una, una compañía nórdica y con una visión muy social, ya desde el año 1901 cuando empezó pues hubo un alineamiento pues uh, total y fue fue un encuentro feliz uh -huh. porque las culturas y las visiones que teníamos tanto nosotros aquí en España cuando fuimos adquiridos y y uh, como ISF pues fue común ¿eh? de, de, de poner al empleado y el bienestar del empleado por encima de todo y de construir pues la reputación y también pues la atracción de talento uh, entre el, nosotros entre el 99 y 2009 adquirimos 50 compañías más uh, por lo tanto estamos adquiriendo entre 4 y 5 compañías al año y teníamos la necesidad de integrarlas en, en, en una única compañía que era ISS y esta cultura tan tan definida tan propia pues, pues fue la ayuda principal pero también Descubrimos en esos años que esta cultura de, de respeto, de poner al empleado primero, es, es atractiva, gusta. Mm. No Tomás, a todo el mundo. Tomás. Tu, tuvimos casos de que no, pero en general gusta.
3: Mm.
5: Uh, y entonces la integración de tantas compañías fue fácil o más fácil de lo que sobre el papel podría haber parecido.
3: Hola, Ricardo. Te saludo de nuevo. Soy Tomás, Tomás Pereda. Eh, hay una hay una parte en vuestro, un poco cuando cuando nos contáis eh, cómo habéis construido vuestro, vuestra visión y sobre todo el propósito, el perfil de la gente que trabaja con vosotros eh, determina de alguna manera el cómo, cómo, cómo habéis construido vuestra visión. Son personas básicamente dedicadas a la limpieza, ¿no? Y a partir de ahí habéis construido de una manera muy atractiva el un poco el porqué
5: Sí, nosotros pues ah, ya te digo, en las adquisiciones pues ah, integramos a, a gran parte la, del equipo directivo y gente que rápidamente se identificó con esta cultura. Hubo casos que no y, y pues en estos casos pues llegamos a un acuerdo y cada uno en su mm. casa y para adelante. Ah, pero sí, ah, también en nuestros proceso de selección, pues quizá este es el criterio principal que utilizamos a la hora de, de, de escoger y contratar directivos. ¿eh?
4: Mm
3: -hmm. El que
5: tengan uh, preocupación auténtica
3: por las
5: personas. las personas y el que vean uh, en, en su posición directiva en ISS una gran oportunidad de tener impacto positivo en la vida de miles de personas. Pues
1: nosotros ten, tenemos esta suerte. Sobre todo, eh, Ricardo, cuando os dedicáis eh, digo, de, de, desde vuestro área de negocio, que bueno que os escuchan eh, grandes eh, directivos a través de escuelas de negocios nacionales e internacionales, donde me consta eh, contáis vuestro vuestro caso, pero hay quizás cierta eh, invisibilidad ¿no? en, en muchos empleados. Eh, bueno, sí. que, que lo que lo parecen que están ahí, que hacen su trabajo y es una forma de revalorizar, de realzar, de, de dar visibilidad, ¿no?
5: Sí, mira, nosotros a, todos los años hacemos todos, todos los directivos de ISF en España y en el mundo lo que llamamos Company Day. Y es un día en que vamos a, a trabajar, pues, a, de primera línea, ¿eh? Nos ponemos el mono de
0: trabajo, pues...
5: Tenemos una, una, una persona que es la secretaria de dirección, que es quien nos asigna el puesto cada año a cada uno de nosotros, y vamos allí, pues nos ponemos en las manos de, de quien sea le encargado del centro y, y trabajamos pues como uno más. Ah, uh -huh. Ahí una de las cosas, aprendes. Nosotros llamamos este día eh, que vamos a aprender de los mejores, porque es así. Y una de las cosas que, que descubres cuando te pones un, un uniforme de, de limpiador, por ejemplo, es la invisibilidad.
4: Uh -huh.
5: O sea, de repente, pues, pues, estar andando por un pasillo o entrar en un ascensor y, y no eres visto. Ah, entonces, nosotros ah, enseñamos a nuestros empleados de primera, primera línea dos cosas. Una es que ellos son contribuidores de tal propósito de cliente uh -huh. uh, uh, y dos que tienen que luchar o tienen que hacerse visibles uh, y les enseñamos a interactuar con nuestros clientes con los a consulta, con los usuarios de nuestros clientes a saber cuándo decir un buenos días a saber, a, a saber estar pendientes de las necesidades que puedan tener, a saber en un hospital pues si, si les toca limpiar una habitación y entran en una situación pues complicada o difícil con la familia, uh -huh. a, a, a decir perdones y a vender más tarde, a tener lo que llamamos nosotros licencia para actuar, a que sientan la confianza en la compañía para que puedan tomar en cada momento la mejor decisión. Y, y esto pues a, ayuda a, a que ellos también descubran la, la dignidad del trabajo que hacen uh -huh. y la contribución que ellos hacen a, pues, a la sociedad, uh -huh. a las empresas, los hospitales, a, a las universidades o colegios donde puedan estar prestando servicios. Luego... Entonces, uh, no, no, perdona, a me dio. No, 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 perdona,
3: Ricardo, sí, que, que te he interrumpido.
5: No, iba a decir que eh, cuando hablamos de propósitos, siempre distinguimos el, entre nuestro propósito interno, uh -huh. que es contribuir a, 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 a tener un impacto positivo en la vida de personas, pues que lo han tenido más difícil en la vida. Porque, uh
4: -huh. pues,
5: nadie es. Habitualmente nadie es limpiador por, por elección. O
4: sea, uh -huh. En el
5: colegio pues, nadie dice: ¿Tú que quieres ser mayor? Pues maestro, o a ver, quizá dicen influencer, pero nadie dice <risas> limpiador. Uh, y nosotros podemos influir uh, positivamente uh, en estas personas con un trato respetuoso, ayudándoles a, a, a descubrir la dignidad de su trabajo, porque uh -huh. todos lo tienen. A todo, y, y el nuestro también de hecho pues sé yo en la pandemia pues que fuimos trabajadores esenciales y, mm. y la verdad es que nosotros no, son, no, no. En fin, que si paramos nosotros, paramos el país.
1: Claro. Ah,
3: uh
5: -huh. un, un, me vais a incorporar y los y dos,
1: vos, eh, y no, nos da tiempo a una pregunta más, pero me está esperando Alex Pallete, lo voy a incorporar si no le importa la tertulia. Alex es eh, claro. fundador y chef strategy officer en Picnic, eh, alguien que afirma siempre que lo tengo anotado que una marca eh, que quiera ser relevante, tiene que aportar valor en la vida de las personas más allá de los productos, que es lo que nos está contando Ricard, por eso relaciona a los dos. Eh, eh, saludo a Alex Payete. Alex, ¿cómo estás? Bienvenido.
6: Hola, hola encantado de participar en esta conversación. muchas gracias No sé escucharme. si tienes
1: alguna reflexión, lo que nos está contando, no sé si lo has podido escuchar, eh, nuestro nuestro invitado, Ricard.
6: Sí, 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 la verdad es que me está encantando el caso de ISS, no lo conocía, lo conocí hace unos días ya ahora mm. escuchando a Ricard. Es un clarísimo ejemplo de una compañía que entiende que, que hacer crecer a los demás te hace crecer a ti como
3: compañía. ¿no? Y en este caso su foco está muy claro en el bienestar y la dignidad de sus empleados.
1: Tomás, ¿algo más para Ricard? Y así lo, lo dejamos. Sí, aquí. bueno, estabas comentando, Ricard, el, sí.
3: el propósito externo ¿no? que también tenéis, en donde, en donde, según tengo entendido, eh, vuestra gente también ayuda a que vuestros clientes cumplan también su propio propósito y que se integren en, 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 en el concepto de propósito de, de, de todos los miles de clientes que tenéis por España y que sean conscientes de que una limpiadora también puede ayudar a cumplir el propósito del cliente.
5: Exactamente, esto pues en, en un hospital está claro que nuestra gente que trabaja allí pues también están contribuyendo a la sanidad, a la salud de los enfermos y al bienestar de, uh -huh. de los de las familias que los acompañan o en un colegio, o en un colegio. Uh -huh. Estamos también ayudando a la formación de los chicos y chicas que van ahí pero en todas las industrias y en todas las ocasiones y en todas las instalaciones y edificios donde estamos presentes Podemos encontrar también la fórmula en la que nosotros contribuimos al propósito de nuestro uh -huh. cliente. Esto lo hacemos, hacemos talleres con nuestra gente donde uh -huh. van directivos de ISS que se han certificado, muy ameno y muy dinámico. A veces invitamos al cliente para que explique cuál es el propósito del cliente y ayudamos a cada empleado nuestro a que con, descubra él mismo la forma en que a través de su trabajo puede también ayudar a que el cliente cumpla mm. su propósito. Al
3: final es descubrir el significado, ¿no?
5: Es encontrar el sentido del trabajo, es ver es, bueno. un poco más allá, mm. y es, es un poco... Bueno, o sea, a mí me gustó mucho, pues, en el, de un filósofo de Harvard, Michael Sandel, uh -huh. que él habla en su último libro de que el mundo nos trata como consumidores. En cambio, lo que realmente nos da dignidad es nuestra capacidad de productores. Todos, a través de nuestro trabajo, tenemos esa capacidad de construir un mundo, de de, 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 de contribuir al bienestar de los demás, y esto es lo que intentamos pues, que nuestros empleados... Descubren.
1: Ricardo Casas, director general de personas y cultura en ISS España. Eh, bueno, nunca me he podido imaginar que este lunes, eh, que está sin la transición entre descanso y mm. actividad laboral, iba a escuchar unas palabras tan interesantes y productivas de, de nuestros invitados, de, de, de Ricardo. Gracias por estar. Eh, con nosotros, no me arrepiento, de ¿eh? que el tema sí, sí. del propósito sea el eje de, de nuestros 20 años del, del Foro de Recursos Humanos, porque... Te hemos, sacado, porque te, te hemos
3: sacado, Ricardo, una reunión, que estás en una reunión internacional, ¿no? Te lo agradecemos. Muchísimas y, gracias. Y ya puedes volver no. nuevamente a incorporarte, ¿no?
5: Muchísimas gracias a vosotros y... A... Y feliz Semana Santa a todos. Feliz Igualmente, Semana Santa. Un abrazo. Un abrazo
1: también a todos los hombres y mujeres de, de ISS hablando de, de, del sector de Facility Services, ¿no? Eh, que es muy, muy interesante. Eh, Alex, eh, bueno, antes recuérdanos, eh, naces en 2014, digo, el picnic, eh, con un objetivo claro que es ayudar a las compañías con sus equipos a construir esas marcas con propósito, ¿no? Que aporten valor en la vida de las personas.
6: Así es, nosotros nacimos hace casi diez años y los que fundamos Picnic venimos todos de, del mundo de la publicidad y después de varios años trabajando en publicidad nos nos dimos cuenta de que las, las marcas se construyen más por lo que hacen que por lo que dicen ¿no? y, uh -huh. y cuando nos pusimos a trabajar en las compañías en averiguar qué es lo que hacían, entendimos que para hacer tienes que entender para qué haces lo que haces ¿no? y fue ahí donde descubrimos el maravilloso mundo de propósito hace nueve años ya cuando todavía no estaba tan comoditizado como está ahora no tan, uh -huh. tan sobreutilizado a veces no uh -huh. y, y a partir de ahí encontramos eh, el, 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 un camino que, que no para y que no para ahí. Y crecer y a líderes que creían en ello. ¿no? Y claramente ves la diferencia cuando trabajas en una compañía donde hay líderes que lo creen de verdad y hay líderes uh -huh. que lo ven como como una, una una oportunidad más que una responsabilidad. ¿Notáis
1: una mayor tendencia, Alex, eh, en de, 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 de las organizaciones a replantear y dar más, más importancia a todo esto del propósito empresarial?
6: Pues sí la notamos básicamente porque la, la gente lo demanda, no solo lo espera. Cuando digo la gente, digo empleados eh, y consumidores. ¿no? Uh -huh. eh, esperar aquí una compañía, como bien ha dicho en el comentario Tomás, que me ha encantado de Liana y Liana. ¿no? La gente sí. se pregunta qué, sí. qué sentido tiene trabajar aquí. ¿no? Qué sentido Hay una parte de compensación intangible, porque ya aumentó que el salario vale lo mismo en un sitio que en otro, pero hay una parte de compensación intangible que es el sentido de, 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 de pertenencia que, no, que vale oro. Sí. Y, y lo notamos, lo notamos que la gente quiere saber, la gente quiere saber, porque el propósito como se ha utilizado mucho nosotros muchas veces lo cambiamos por la palabra sentido, no bueno, decimos, qué sentido tiene trabajar en este lugar, qué sentido tiene que esta compañía exista, y muchas veces la respuesta a ese sentido está en la palabra cambio, qué cambio quiere generar esta compañía, o qué cambio quiso generar cuando nació, porque, porque eso es lo que la gente realmente quiere, es formar parte del cambio, no formar parte de una cultura, ¿no? a qué hemos venido a cambiar aquí. ¿Y qué, qué granito de arena puedo aportar yo en ese cambio? Ya puede ser en la categoría, en la sociedad, los valores, en un tipo de distribución, pero ¿qué cambio Si no cambias, no to todas las compañías nacieron para cambiar algo, ninguna compañía nació para ofrecer exactamente lo que ya había, ¿no?
3: Sí, estábamos antes comentando en la primera parte con Samari Fernández Feito, quien bien conoces sí. ¿sí? porque formas parte también del comité comité asesor. Sí. Te puedes saludar aquí, la tenemos en el estudio. Hola, Alex. Hola,
6: Samari. Qué bien escucharte. Bien
3: En esta iniciativa de líderes con propósito, pero también también que en este programa de la Fundación Más Humano llevamos un proyecto precioso que hace ya, pues yo creo que hace dos años, ¿no? Stay Human, en donde en donde seguimos mm. navegando y seguimos desarrollando recuérdanos un poco porque tú fuiste de alguna manera también el fundador eh, junto con, con DDB y con con, con ¿en qué consiste esta iniciativa de Stay Human y que nació en la pandemia?
6: Pues mira, Stay Human fue un proyecto maravilloso que creo que demuestra eh, exactamente el significado de un propósito. Porque, uh -huh. eh, como, como bien ha dicho Samari cuando ha estado contando el propósito de Vocento, que hablaba de redescubrir un propósito, pues Stay Human nació en la pandemia porque veíamos cómo había compañías que estaban redescubriendo su propósito de, de la manera más humana que habían vivido nunca, ¿no? por la necesidad, por la presión que había. ¿no? Y, y también demostró que este propósito eh, te tiene que ayudar cuando lo aplicas incluso a hacer renuncias. ¿Y qué es lo que hizo eh, la pandemia? Obligar a las compañías a renunciar, ¿no? Renunciar a vender, ¿no? Y, cuan, y se vivió de una manera tremendamente humana y de ahí nació este Human que era un llamamiento a los líderes para que una vez pasada la pandemia continuaran con este nivel de humanidad que habían demostrado en tiempos de crisis. ¿no? Eh, vimos durante la pandemia a, a líderes tomando decisiones que realmente nunca habían tomado antes, como uh -huh. reorientar la producción, ¿no? De, de, pues, para hacer geles, eh, cambiar todo el sistema de, de relación con los empleados. Eh, vimos, vimos unos gestos maravillosos que decíamos, ahora que lo hemos visto, ¿no? Eh, no vuelvas a la que había antes, ¿no? Ahora que hemos visto que eres capaz. Sí. Y era maravilloso porque pudimos, eh, gracias a todo el ecosistema de partners con Fundación Más Humano, GIC, BDB y demás, conseguimos generar un ecosistema de conversaciones en formato webinar o podcast o incluso por escrito, eh, con líderes donde nos contaban cómo, eh, tanto ellos como la empresa mmm, se volvieron volvieron a darse cuenta de la razón de su existencia, de su propósito. Lo redescubrieron juntos ¿no? uh -huh. y, y eso fue maravilloso. Y a día de hoy, Stay Human continúa más fuerte que nunca. Bien. Porque sí es. Precisamente la intención era después de la pandemia. Así por eso es. la palabra
1: es pues Alex, no nos queda más tiempo. Desde picnic, muchísimas gracias. Eh, me ha gustado eso de, de, de empresas por lo que hacen más que por lo que dicen, que yo creo que es un gran sí. titular. Y muchísimas gracias. Buena Semana Santa.
6: Igualmente, buena Semana Santa, buena Semana Santa a todos y un placer. hablar
1: si Muchísimas, un abrazo Alex. Muchísimas abrazo, gracias. Alex. Samari, eh, así en eh, 40 segundos, 30 segundos, algo que, que añadir que, que nos vamos. Prácticamente a descansar unos días
2: <risa> Pues yo añadiría eh, que hay que profundizar en el propósito y haría desde aquí un llamamiento para que esas empresas que nunca lo han tenido en su radar eh, tomen como ejemplo estas otras que, que vamos a visibilizar y que, y que espero que también volvamos a venir aquí a la radio más veces con todas estas empresas que tienen mucho que contar del propósito y que... Y que se sumen a esto, porque es lo que decía Alex, cuando creces, cuando haces crecer. Y yo creo que está claro que todas las compañías que, que trabajan con un propósito luego lo ven también en los resultados. Eh, pero dejar un legado para las futuras generaciones yo creo que es lo más enriquecedor
1: gracias a María encantado de que estés con nosotros eh, buena semana santa por cierto tomás en, en 30 segundos algo más
3: nada más yo creo que, <risa> que hemos, hemos dejado una impronta de la importancia del propósito y, y volveremos a hablar del propósito en los próximos meses gran
1: programa hoy eh, con la fundación más humano el propósito empresarial clave para la sostenibilidad de las organizaciones un aspecto que están pensando mucho empleados directivos mandos intermedios ceos el propósito que será eje fundamental también en, en debates que vamos a tener Y especialmente en el, en el Encuentro Anual del 25 Buena Semana Santa, el lunes estamos ¿eh? Diez, eh, que descansen Adiós Ya no estamos en la era de la información Estamos en la era de la gestión de los datos Y de la inteligencia artificial
0: Radio, la genuina radio económica